3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 8 con un minuto, 8 de la noche con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información este miércoles 23 de agosto de 2023. Yo soy Alejandro Cacho. Y les saludo con enorme gusto a ustedes que nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a través de Naomedia Media Radio en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo para todos a nombre de este equipo con Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la Producción General y Ulises Villalpando en los controles. Varios temas que poner sobre la mesa y que analizar, que escuchar, que meditar esta noche en las coordenadas de la información. Estará con nosotros el senador Gabriel García Hernández, senador de Morena, quien eh, aspira a ser alcalde de Iztapalapa. ¿Por qué quiere ser alcalde de Iztapalapa el senador Gabriel García Hernández, lo estaremos platicando con él. Por cierto, mañana, mañana, importante en el marco de la Ruta 2024 que Heraldo Media Group eh, realiza desde hace ya varias eh, semanas, tal vez un par de, de meses, mañana, no se pierdan la encuesta de preferencias electorales para la elección de gobernador del estado de Puebla. Heraldo Media Group presentará su encuesta, la encuesta de poligrama que realiza para Heraldomiria Group. Mañana ¿Cómo están las preferencias partidistas entre los poblanos? ¿Por qué partido eh, tienen mayor simpatía? ¿Cómo están las preferencias electorales de los poblanos hoy de los hombres y mujeres que suenan para ser candidatos o candidatas a gobernador a, a gobernar Puebla? ¿Cómo está Morena frente a la oposición? Todo en esta encuesta mañana de Heralo Media Group. También hoy se cumplen 10 meses, 10 meses, no, 10 días, perdóname, 10 días, 10 días, desde que productores de limón suspendieron actividades en Apachingán, Michoacán, luego de recibir amenazas por parte de grupos criminales, quienes además de cobrar derecho de piso, buscan decidir si se corta o no se corta el limón. Buscan decidir cuánto debe ser el costo del limón y cuánto se debe en cuánto se debe comercializar. ¿Cuál es el impacto de esto? Es un impuesto que que, que valga la redundancia impone el crimen organizado a los productores de limón, pero sabe que al final a todos nosotros, porque todos nosotros terminamos pagando el precio de este y de todos los demás productos. Lo estaremos platicando esta noche aquí en las coordenadas de la información con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Y también para la gente que nos escucha a través de Now Media en los Estados Unidos, eh, esto les interesa. Esta es la noticia que acapara la tensión política en los Estados Unidos. El ex fiscal federal y ex alcalde de Nueva York, el ex abogado y ex asesor de Donald Trump, este hombre que en algún momento vino a asesorar al gobierno de la Ciudad de México para combatir la inseguridad, Rudolph Giuliani, se entregó ante las autoridades de Georgia. Acusado de delitos relacionados con el intento de alterar el resultado electoral. La derrota del electoral de Donald Trump en el año 2020. Él junto con Trump y otras una docena más de personas se enfrentan cargos federales por esto por haber intentado alterar el resultado de la elección presidencial en Georgia y que eso le hubiese dado el triunfo a Donald Trump. Así que lo estaremos abordando esta noche. Y en más información internacional estaré platicando con la doctora Beata boña Ella es profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Ella fue embajadora de Polonia en México. ¿Por qué? ¿De qué estaremos hablando? Porque en Rusia... Murió el líder del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, y murió al estrellarse el avión en que viajaba. Eso ocurre dos meses después de un intento golpista de esta organización Wagner, que encabezaba este hombre, Yevgeny que eh, Intentaron una rebelión armada en contra de Vladimir Putin y hoy... El mundo entero señala a Vladimir Putin como el autor de este desplome del avión en el que murió este líder mercenario. Lo estaremos platicando esto y más hoy en las coordenadas de la información.
0: Close your eyes.
3: Bueno y anoche lo comentábamos al inicio de esta misma emisión ayer y se confirmó hoy la noticia mi querido Ángel Arellano Paul McCartney vendrá a México Efectivamente Alejandro, buenas noches
4: 14 de noviembre en el Foro Sol en el Foro Sol hoy por la mañana te compartía Sí señor la, la información que a su vez me compartió otra vez nuestro ingeniero Gustavo Martínez ¡Nombre! que también lo de corazón
3: Muy bien, muy ya bien Ya estamos
4: ahí dilucidando cuáles eran los boletos y lo que nos sorprende es que pues después de todo no están tan caros eh, Alejandro como uno se esperaría
3: en los precios oficiales.
4: En los, eh, sí, exactamente y en, y en los precios que se están manejando ya, aunque sean oficiales de los conciertos recientemente. Uh -huh. Taylor, por ejemplo Taylor Swift que por ejemplo mañana es su primer concierto aquí en México pues estuvieron manejando precios pues bastante altos. Aquí lo que la información que tenemos es que con cargos sería 13,680 el más caro platín eh, el diamante diamante y el más barato 816 pesos naranja C así que eh, no, no está tan así y en vas, el foro sol en el foro sol sí. digamos que de ahí hacia abajo serían 7,900 cerrados 7,000 6,000 5,300 4,000 o sea hay opciones hay opciones así que Ahí está ya Paul McCartney ya confirmado y la
3: preventa el primero de septiembre. Me parece muy correcto, pues ya, ya, estoy, ya estoy haciendo mi, ah, ya mi cochinito, ya estoy ahorrando. Hasta
4: las 2 de la tarde, así que hay que formarse ahí en la fila que dice tienes dos mil antes que tú, pero
3: hay que aguantar <risa> un ratito
4: y sí, sí Así es, volentes. así es,
3: así es. Muy bien, muy bien. Pues este, ahí estamos formados ya para. Ahí, ahí, para ahí vamos los a boletos. estar pendientes, Alejandro. Bueno, muy bueno, bien. Bueno, gracias. Gracias.
2: Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
3: Son las 8 y 10 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana en los Estados Unidos, les decía, la atención política está centrada en dos cosas. En el debate de los aspirantes republicanos a la candidatura presidencial que se que, que, que se lleva a cabo. Y en esta decisión de un ex abogado de Donald Trump, ex asesor de Donald Trump, ex fiscal federal, ex alcalde de Nueva York. Y hay que decir, yo lo agregué, también vino a la Ciudad de México asesorar entonces al gobierno no sé si era de Andrés Manuel López Obrador o de Marcelo Ebrard cuando Alejandro Goetz era jefe de la policía Rudolf Giuliani Rudolf Giuliani se entregó hoy a las autoridades de Georgia acusado de cargos federales para intentar alterar el resultado de la elección presidencial de 2020, una docena de personas están acusadas por esto, incluido el mismo Donald Trump, Juan Guevara ¿Cómo se siente el pulso de esta noticia allá en Estados Unidos? Te saludo, te saludo, buenas noche.
5: Hey, querido Alejandro, buenas noches. Bueno, así es, fíjate que hoy a eso de las 12 del día, tiempo el centro de México, eh, Rudy Giuliani, pues se entrega en la cárcel del de condado Fulton en Atlanta. Eh, el juez le dio hasta el viernes para entregarse, él se entrega un día antes. Eh, y o dos días antes, y le ponen una fianza, salen libre con una fianza de 200 mil dólares. ¿Esto qué significa? Significa que es arraigado en la cárcel del de, eh, condado Fulton en, en Atlanta, y bueno, ahí, eh, con esta fianza de 200 mil dólares, va a enfrentar su proceso en libertad. Ahora, esto es, es bastante contundente porque los tres abogados de Donald Trump, que es Rudy Giuliani, Sidney Powell y Jenna Ellis, son tres abogados que se entregan el día de hoy eh, de bandera voluntaria a las autoridades y esto en relación a las a, a las afirmaciones que hicieron ellos de que pues hubo fraude electoral en las elecciones del 2020. Mañana Donald Trump se espera que se entregue en, en Atlanta a eso de las 12 del día del día de mañana y bueno, pues obviamente es el tercer cargo criminal o el tercer juicio criminal que enfrenta el expresidente Trump. Lo que llama mucho la atención, Alejandro, es bueno, primero, el hecho de que el, el ex abogado de Trump se haya entregado, ¿No? Pero que el el debate eh, republicano a nivel nacional es en este momento que estamos eh, hablando y que Donald Trump decide no asistir a este debate. Este debate es televisado por la cadena Fox, eh, eh, obviamente estamos siguiendo este debate bastante cerca, pero Donald Trump decide no ir a este debate. Eh, obviamente él lleva el 53% de las preferencias electorales de los republicanos y él decide y le dice a la gente de Fox, no voy a estar, la gente ya me conoce, no necesito ir al debate y es lo que está eh, eh, presentando en este momento. Eh, aquí el tema es uh -huh. lo mismo, esto que hemos platicado tú y yo en tu espacio, esto que está sucediendo con Donald Trump, el hecho de que les, le, le tengan un tema de eh, enjuiciarlo por esto, por la elección presidencial o, 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 o enjuiciarlo por las afirmaciones que dice que hubo fraude electoral, eh, pues le está ayudando. Y sí, Rudy Ru Giuliani eh, trabajó de cerca, muy de cerca con López Obrador, trabajó muy de cerca con Marcelo Ebrard, eh, son cuates, le pagaron dinero a Rudy Giuliani para asesorar a la, a la, a la, a la Ciudad de México contra el crimen. Acuérdense que Rudy, Rudy Giuliani hizo un gran trabajo, gran trabajo cuando fue regente de la Ciudad de Nueva York en el 911, eh, y, bueno, pues eh, lo contrata a la Ciudad de México a través de López Obrador y a través de Brar para poder eh, erradicar o ayudar a erradicar la violencia que, se, que existía en la Ciudad de México. Se conocen bien, son cuates, tuvieron relación de negocios y mediante Rudy Giuliani, pues hubo muchas conversaciones tras bambalinas entre uh -huh. López Obrador, Marcelo Lebrard y Donald Trump.
3: Bueno, pues vamos a ver cuál es el destino de, de Giuliani y qué curso toma este juicio contra Trump y coacusados, entre ellos Rudolf Giuliani, para, para, de, de un cargo que no es menor. O sea, el cargo es muy grave haber intentado alterar la elección de Georgia que le habría permitido alterar el resultado de la elección presidencial de 2020 ni más ni menos sí, es correcto es un grado
5: criminal fuerte y por esto pudiera estar Donald Trump 18 años en la cárcel Es decir, si lo si lo si lo si lo, si lo declaran culpable
2: Ajá.
5: a menos de que sea presidente pues puede pisar la cárcel
3: Wow. Bueno, pues lo vamos a estar siguiendo con interés. Gracias, Juan. Juan Guevara, saludos Una, allá. Un abrazo. Igualmente saludos. para ti. Saludos. 8 con 14.
2: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Continuamos en las coordenadas de la información.
3: Está esta noche con nosotros el senador de Morena, Gabriel García Hernández. El senador por la Ciudad de México que... Pues viene y levanta la mano y dice, yo quiero ser alcalde de Iztapalapa. Senador, bienvenido. Gracias por estar acá. ¿Qué tal, Alejandro? Con el gusto de estar contigo. Igualmente, igualmente.
6: ¿Oriundo de Iztapalapa? Vivo en Iztapalapa. Ah, ok. Orgullosamente. Okay. Ajá. Y por eso dice, yo quiero ser. Estoy construyendo primero un proyecto Ajá. que se llama Sentimientos de Iztapalapa. Uh -huh. Lo acabo de presentar. Tiene cuatro ejes fundamentales. Uh -huh. ¿Por qué? Hoy en día lo que necesitamos es pensar primero en el proyecto, después en la organización política y después en la persona. Hay Ajá. que empezar por lo de fondo que es el proyecto. Sentimientos de, de Iztapalapa tiene cuatro ejes y el primero me lleva como legislador a levantar la nueva bandera de la 4T, que es la defensa y protección del agua. ...en la Ciudad de México. ¿Esa es la
3: nueva bandera de la
6: 4T? Esa es Ajá. la bandera porque eh, tenemos eh, tres pasos para llevar el agua a Iztapalapa. Agua de calidad, agua limpia y para las futuras generaciones. Uh -huh. El primer paso es la aprobación de una ley general de aguas que está ahí. Diez años llevamos con el eh, procesamiento de las propuestas para proteger el vital líquido, garantizarlo para las futuras generaciones. ¿Que, que, ¿Que el agua es el problema histórico de Iztapalapa? Es el problema histórico. Uh -huh. Y curiosamente, Iztapalapa está en una península que eran las playas donde se unía el lago de Xochimilco con el lago de Texcoco, donde estaban las chinampas originalmente, una abundancia de agua. Y vemos que cada tiempo de lluvia hay caen torrenciales donde hay... Eh, inundaciones y en tiempo de secas o de estiaje no hay agua uh -huh. y la gente ya se acostumbró en la sierra de Santa Catarina a tener suministro por pipas hay que construir la infraestructura el proyecto se llama agua para esta palapa y una vez aprobada la ley general de aguas, el segundo paso es el desarrollo de un proyecto para una solución integral.
3: ¿Cuál sería esa solución? Dice, dice el senador que hay que construir infraestructura ¿Qué, qué, qué obras se requieren
6: pues mira, eh, tenemos que millones de metros cúbicos del agua pluvial, como ves, inunda las calles en tiempo de agua, lo que tenemos que hacer es construir la infraestructura, pozos de absorción para regresarle a la madre tierra el agua que año con año choca con el pavimento en esa cordillera desde el Cerro de la Estrella, Huixastepetl, uh -huh. hasta... Eh, 12 volcanes hasta llegar a la sierra de Santa Catarina, que como todas las sierras, eh, ahí es una atracción de humedad de manera natural, que a la hora de bajar la tenemos que regresar a los mantos freáticos, así de simple, para conservarla eh, como la conserva la madre naturaleza. Por eso tenemos que construir pozos de absorción y poner en todas las azoteas eh, Sistemas de recolección de agua Cosecha de agua de lluvia Que se subestima Ya hay avances ¿Y por qué hacer esto? Pues porque eh, el agua que se extrae del de subsuelo Pues un día se puede terminar Toda esta agua que se desperdicia Que se revuelve eh, con las aguas negras Que se va prácticamente por la coladera La podemos reciclar La podemos regresar a su punto de origen que es el subsuelo, la madre tierra, y tener una segunda oportunidad. Esto requiere una inversión, imagínate, de 12 mil millones de pesos. No es y, nada menor. No es no. nada menor. ¿No? Y el presupuesto de Iztapalapa es de 6 mil millones al año. Necesitamos dos veces el presupuesto de Iztapalapa. Por eso este eh, problema, para resolverlo de fondo, y además arreglar todas las tuberías, porque la mitad del agua se pierde por eh, el, el problema de las tuberías y los drenajes uh -huh. que no son suficientes o están ya prácticamente destruidos uh -huh. y no han podido crecer porque son obras que van por abajo, no se ven.
3: Pero ahora, ¿esos 12 mil millones de pesos serían para todas las obras necesarias? Porque no es exactamente. una.
6: Exactamente. Son, son varias. ¿Y de dónde sale esa cifra? Mira, hace poco, eh, hace un año exactamente, el presidente me encargó eh, un proyecto... Hídrico que en la laguna, en el norte del país, me encargó eh, poder llegar a un consenso para la construcción de un acuífero uh -huh. y dotar a la región lagunera de agua saludable. Ahí la decisión del presidente fue invertir 10 mil millones de pesos al inicio. Después nos dimos cuenta que había que, pues, no solamente... Construir el acuífero, sino que también había que regenerar todos los ramales uh -huh. y las tuberías. Creció a 14 mil millones de pesos. Esa decisión del presidente nos lleva a pensar que un problema similar que se vive en Iztapalapa se puede hacer esta inversión, pero con miras al siguiente proyecto. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer? Primero, necesitamos un marco legal, uh -huh. porque hay que controlar, entre otras cosas la sobreexplotación de los acuíferos. Poner la tecnología en los pozos de extracción, así como ponemos tecnología en un eh, pozo petrolero para saber cuánto petróleo sale, mm. lo mismo necesitamos hacer con el agua para hacerla sustentable y que no haya un comercio negro e ilegal del agua. Esa tecnología en los pozos para vigilar la extracción con comités ciudadanos, de contralorías de vigilancia del vital líquido en Iztapalapa más la construcción de pozos de absorción y la cosecha del agua de lluvia necesitamos 12 mil millones de pesos ¿cómo lo podemos lograr? bueno, pues estoy convocando a los tres pasos para resolverlo el primero, tener un marco legal esta ley general de aguas hace posible el marco legal para regular la, extra la sobreexplotación del vital líquido hay que actualizarla y es un primer paso. El segundo paso es que hay que desarrollar un proyecto para darle viabilidad técnica. Y el tercero es que juntemos el apoyo del pueblo de Iztapalapa. Hay un habitantes y estamos pensando que al menos medio millón de Iztapalapenses respalden el proyecto Sentimientos de Iztapalapa con su firma uh -huh. para que... Una vez que tengamos el apoyo General del pueblo de Iztapalapa Quien aspire a ser Jefa o jefe de gobierno, presidente o Presidente de México, firme ese compromiso Con Iztapalapa uh -huh. Es la única manera en la que podemos Garantizar una inversión Para darle esta Viabilidad hacia el futuro O
3: sea, saldrían los recursos del gobierno federal y del gobierno De la ciudad
6: Es un esfuerzo de los tres órdenes de gobierno no, no, lo alcalde, sí, sí. no lo puede resolver un alcalde No lo puede resolver Un Probablemente un jefe de jefa de gobierno, eh, pero es un apoyo conjunto uh -huh. como eh, eh, se ha podido tomar la decisión en otro momento. Ok,
3: esta ley general o esta
6: nueva ley o reforma. Lo... Ley general de aguas, okay. exactamente. ¿Ya se presentó? Ya, ya se presentó. Uh -huh. Está ingresada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Está propuesta para su dictaminación en la comisión uh -huh. y pues estoy que convocando a que firmemos la aprobación de la ley y a todas mis compañeras y compañeros senadores para que demos este paso crucial. Esta ley permite que, así como el general Lázaro Cárdenas garantizó como patrimonio nacional el petróleo para las futuras generaciones, así ahora tenemos que pensar que tenemos que controlar por el bien público todo el vital líquido, para que no haya sobreexplotación y para que no sig sigan contaminando los acuíferos. Esta ley obliga a instalar esa tecnología y hacer esas inversiones para garantizar la democratización del de vital líquido.
3: Eh, me queda un minuto, pero eh, ¿cuál es la ruta? ¿Cuáles son los plazos para esta esta ley y luego pues todo lo demás que seguiría. Hoy
6: estamos convocando en este periodo legislativo que inicia el día 31 de agosto, empieza este proceso, pero yo en paralelo voy a con un conjunto de organizaciones, eh, todas las personas voluntarias que quieran apoyar, vamos a juntar firmas para incentivar a el Senado, a todos los senadores a que ya den el paso y se apruebe esta ley, o sea, porque nos importa a todos. De entrada es, es, es convocar a los istapalapenses
3: a que apoyen con su firma este, esta ley.
6: Esta ley. Y Perfecto. al Senado para que pase la aprobación. Y en ese paso uh -huh. que se llama Sentimientos de Iztapalapa uh -huh. basados en Sentimientos de la Nación. Uh -huh. ¿Por qué Sentimientos de Iztapalapa? Porque es eh, justo en Iztapalapa en donde ha sido el epicentro para eh, muchas de las transformaciones que se han vivido en la ciudad.
3: Pues, senador, senador Gabriel García, gracias por haber estado aquí.
6: Gracias a ti, ¿Eh? que gracias. vive esta palapa. Así es.
3: Vámonos a la pausa. Regresamos rápido.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Lleno a mi corazón roto Por mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular ya muy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va
6: No se va Tal 8 con
3: 30, continuamos en las coordenadas de la información Escuchando al Grupo Frontera Y este tema que los ha hecho Más famosos No se va porque hoy el presidente López Obrador anunció que el 15 de septiembre como parte de los festejos patrios se presentará el grupo Frontera en el Zócalo de la Ciudad de México.
4: amor así no se no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
1: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. La Fiscalía de Guerrero informó que fue localizada con vida la titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Jacqueline Salgado, quien fue secuestrada el lunes por una veintena de sujetos armados que ingresaron a las instalaciones. La Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión contra Domitilo Barragán Álvarez por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades relacionado con la construcción de la Estela de Luz durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón y que costó más de mil millones de pesos. El ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, quien fue exonerado por la Fiscalía General de la República por delitos relacionados con narcotráfico, reapareció públicamente en un evento de la dependencia en Perote, Veracruz, en el marco de los festejos por el Bicentenario del Heroico cuerpo Militar. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Real Policía Montada de Canadá localizó el cuerpo de un hombre en las orillas del lago Osoyus y por la vestimenta que portaba, corresponde al mexicano Carlos Aranda, reportado como desaparecido el pasado 7 de julio. El Tribunal Electoral bateó la impugnación que presentó el PRDista Miguel Ángel Mancera por su presunta exclusión del proceso para seleccionar al responsable del Frente Amplio por México, y ordenó a la Comisión de Justicia del PRD explique al senador por qué no alcanzó las firmas requeridas. Finalmente, la campeona mundialista Jenny Hermoso rompió el silencio y pidió medidas ejemplares para Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien la besó sin su consentimiento durante la premiación de España en la Copa Mundial Femenil. La jugadora exigió que el acto de Rubiales no quede impune. Estas fueron las noticias de este miércoles. Buenas noches.
3: ¿Qué pasa mi querido Carlos
7: Allende? Buenas noches. Mi estimado señor Cacho, ¿cómo está? Buenas noches a toda la gente que nos escucha a través del Heraldo Radio en las coordenadas de la información. Hoy eh, pues el INAI debe de estar desempolvando todo lo, el mobiliario del pleno porque a partir de que se notifique la resolución podrán sesionar con solamente cuatro de sus miembros. Se acordarán que esta decisión ya medio pintaba para darse porque el pleno de la corte en una controversia constitucional eh, resolvieron que era, eh, que, que más bien se habían incumplido las obligaciones del Senado eh, para pues nombrar a la, la, las vacantes que el INAI necesita para sesionar. ¿Qué es lo que pasa? Entonces el INAI fue a reclamar, decir, oye, carnal, me estás dejando aquí sin operar y a la par no se está garantizando el, acceso, el derecho al acceso a la información y transparencia que tiene, que tiene la ciudadanía mexicana, no que tenemos todos. Esa era la contraposición, no era decir, oye, pues si el Senado no hace su chamba, eso no quiere decir o no tiene por qué pasar que el resto de la ciudadanía tenga que ver bloqueado, que ver anulado su derecho al acceso a la información. Eso fue más o menos el peso de la decisión que tuvo la eh, segunda sala después de decidir para eh, darle autorización, eh, digamos, eh, temporal en lo que el Senado se digna hacer su trabajo para que sesione con cuatro personas en vez de cinco, como lo prevé la ley el eh, proyecto, la propuesta vino del ministro Javier Laines y apoyada por Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar no este, este ministro ¿no? que ha estado en la, en la mira del presidente toda la semana por haber dado la eh, suspensión a Chihuahua y a Coahuila para que no eh, repartan los libros de texto entonces va, fue una votación de tres contra uno el voto en contra fue de Yasmín Esquivel y pudo haber ido, habido un segundo de Loreto Ortiz pero ella no se presentó a la sesión de la segunda sala porque, digo, quién sabe, no andaba Pidió un permiso, no se presentó y al final la resolución pasó, así que el INAI podrá sesionar temporalmente y en lo que el Senado reitero, se digna hacer su trabajo, podrá sesionar con cuatro personas. Y así ya van a poder ir despachando, y menos mal, estos recursos de revisión que se hacen a través de la Plataforma Nacional de Transparencia para garantizar y argumentar en favor de nuestro derecho a la información. Me parece, digo, es una medida excepcional, esto no tendría por qué estar pasando, pero si en los senadores, sobre todo de la mayoría, se pusieran de acuerdo, quisieran hacer su trabajo, no estaríamos metidos en este embrollo. Y la verdad, digo, sé que es algo una decisión excepcional, no, 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 algo que se desearía, pero reitero: qué bueno que lo hicieron, qué bueno que se tomó esta decisión y eh, esperemos que todo salga salga correctamente. Mi estimado señor Cacho, le mando un fuerte abrazo. Gracias a todos los que nos escuchan. Buenas noches.
3: Gracias, mi querido Carlos Allende, 8 con 36. Continuamos.
2: Las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho. Bueno, el gobierno de Chihuahua
3: dio a conocer en un comunicado detallado, un poco extenso, pero detallado, algunas de las principales razones por las que promovió la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para evitar la distribución de libros de texto gratuitos que elaboró la Secretaría de Educación Pública. Como resultado de esa controversia, los ministros de la Corte determinaron la suspensión temporal del reparto de los materiales en Chihuahua por posibles violaciones a los procedimientos para la realización de los contenidos. El estado de Chihuahua informó que han sido detectados, escuche bien, han sido detectados más de 200 errores. 200 errores pedagógicos, didácticos, de contenido y de organización que llevaron a cuestionar su entrega en defensa de los niños y las niñas. Pero mire, vámonos a los puntos. ¿Cuáles son los puntos que expone el gobierno de Chihuahua para justificar esta controversia constitucional y su oposición a que sean utilizados en el Estado estos nuevos libros de texto de la 4T? Eh, dice eh, este comunicado, ¿Por qué se cuestiona el uso de los libros de texto Punto número uno. Contienen una gran carga ideológica. Promueven la lucha entre ricos y pobres al satanizar el desarrollo personal y social. Presentan la historia reciente con la interpretación del gobierno federal actual, lo que polariza una lógica de buenos contra malos. Punto dos. Promueven la hipersexualización de la niñez. Y dicen, entendemos la relevancia de la educación sexual de niñas, niños y adolescentes que ha sido incluida en los libros de texto durante 20 años. Sin embargo, estos libros, en estos libros no se respetan las etapas de desarrollo al presentar información y actividades que pueden inducirlos a riesgos y confusiones en su vida sexual. Tres, distorsionan la inclusión y en algunos casos discriminan. En el libro de primer grado de primaria buscan enseñar el sistema braille a niños que aún no saben leer ni escribir. Y la inclusión es tratada como contenido sin empatía por el otro. 4. No toman en cuenta a los padres en el proceso educativo. En ninguno de los programas ni libros de los maestros está prevista la participación u opiniones de padres de familia al presentar prácticamente al Estado como tutor de los menores de edad. En Chihuahua, las madres y padres de familia siempre han sido tomados en cuenta y se busca que estén lo más cerca posible del proceso educativo de sus hijos. 5. carecen de metodología para enseñar a leer y a escribir. Lo más básico. Carecen de metodología para enseñar a leer y escribir. Exponen un ejercicio poco articulado y no adecuado porque los alumnos están en el inicio de su alfabetización. Luego dice, desaparecieron materiales de lectura de autores clásicos, lo que impide la práctica y limita los recursos de lectura y el acceso a la literatura universal. 6. falta metodología para enseñar matemáticas. Increíble. En estos libros, por cada cinco temas sociales, hay solo uno de matemáticas. Hay errores en su planteamiento, está lleno de definiciones, faltan problemas y ejercicios por resolver. Y siete, no se elaboraron con base a lo establecido por la ley y se despreció la participación de maestros y especialistas. Los materiales se hicieron sin planes y sin, y sin probar sus contenidos con los niños, niñas y adolescentes. Los libros deberían empezar su implementación en primer grado como prueba y después hacer los ajustes necesarios. Sin embargo, optaron por cambiar todos los libros sin publicar los planes de estudio. Y sigue este comunicado, que es, les digo, muy, muy detallado, y son los siete puntos que justifican por qué el Estado de Chihuahua, y estas son solo algunas de las razones por las que promovió la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La andanada contra la gobernadora Maru Campos sigue desde Palacio Nacional. Ahora se extendió al gobernador Riquelme de Coahuila. Pero los hechos académicos, puramente académicos, son estos que les acabo de decir. ¿Se imaginan? ¿Más de 200 errores pedagógicos, didácticos, de contenido y de organización? ¿Así es como pretenden que se eduquen nuestros hijos? 8.42
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Saludo esta noche a Juan Carlos
3: Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, porque otra vez el tema del limón, su producción y el acoso del crimen organizado que afecta la producción, el transporte y la comercialización del limón. Juan Carlos, buenas noches.
8: Buenas noches, Alejandro. Con pues, gusto estar en tu programa y en un tema pues, nuevamente delicado con un producto básico.
3: O sea, otra vez se va a ir a las nubes el precio del limón.
8: Pues, este, lo vemos así, ya ha venido subiendo un poquito, pero con esto de esta semana, del paro de los cortadores de cortar el limón, por el tema de que ya pues los productores ya no están de acuerdo en pagar los derechos de piso, que ya llevan más de 10, 11 años, uh -huh. que empezaron pagando 20 centavos, luego 50, 80, y hoy les están exigiendo unos cincuenta que representa actualmente del precio de limón un 8 diez por ciento, en virtud de que el limón en la zona de Apatzingán del mes de julio ha subido de trece, cincuenta, 17 pesos, y bueno, piden su parte pues esta sí. delincuencia organizada, que son varios grupos, y que la realidad este pues es lamentable que los productores tengan que padecer esta situación donde no hay una... Medida inmediata del gobierno federal, estatal y mm. municipal para atender este flagelo que tienen mm. los productores limoneros.
3: O sea, el narco quiere decidir si se corta o no el limón. Quiere decidir el costo del kilo de limón y quiere decidir cómo se comercializa. ¿Estoy en lo correcto?
8: No, ¿y cuánto se tienen que llevar? ¿Y cuánto? ¿Cuánto les tienen que pagar? O sea,
3: ellos se quieren cobrar un peso con 50 centavos por cada kilo de limón gracias es. Ahora, ¿esto ocurrió...? Controlan sí. ¿Esto ocurrió cuando? ¿El año pasado o el antepasado, Juan Carlos?
8: No, ya lleva, ya lleva 10, 11 años. Pero cuando eh, hizo
3: crisis y se disparó el precio, fue no, el año cuando pasado...
8: Cuando hizo crisis hubo dos factores uh -huh. que fue en noviembre del, del 20, eh, a partir de diciembre, enero, uh -huh. febrero del 22, uh -huh. donde hubo, sí hubo un problema de, de una sequía, pero acompañado de lo mismo, yeah. Alejandro, de un es tema... Que...
3: De extorsión, sí. de delincuencia organizada. ¿De y te lo pregunto porque lo que te quiero preguntar a continuación es si esto ya viene ocurriendo desde hace una década, si el año pasado o a principios de este hizo crisis, en parte por las extorsiones del, del narcotráfico, ¿qué hizo el gobierno?
8: Pues, eh, pues nada más de, dice el gobierno del Estado que si no presentan denuncias, pues ellos se vuelven también responsables, copartícipe pero la realidad pues parece que no entiende el gobierno del Estado que a veces este hacer denuncias con la vida de las gentes que lo hacen, uh -huh. porque no hay un tema que proteja, no hay un Estado de Derecho, no hay un tema inteligente, un protocolo para que estas gentes no sean este amenazadas, ya que ha habido en esas regiones de Apatzingán mucha renta eh, muchos productores que han tenido que rentar porque pues ya no aguantan las extorsiones, las amenazas y tampoco exponerse. Y eso es por lo que no denuncian, Alejandro, porque esto lleva años, lo dicen, es hablado, pero no actúa el gobierno sí. en una forma inteligente con una verdadera investigación porque es algo que, que la realidad no debiera suceder sí. porque los productores se la juegan.
3: Oye Juan Carlos, y pero luego entonces están
8: a toda la cadena productiva.
3: Entonces en la, a la fácil el gobierno, a la fácil dicen, pues si no me denuncian pues no hago nada.
8: Sí es lamentable, sí, siendo que es su responsabilidad al ver un sí. flagelo de este tamaño, sí. pues no tienen por qué ellos tienen que actuar y abrir una averiguación y hacer la investigación correspondiente en una forma inteligente.
6: Sí.
3: Ok. Este, ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ante esto? ¿Simplemente parar?
8: Pues ahorita lo que sabemos es que pararon Porque ya no están de acuerdo Y pues les quemaron camionetas y todo Este, Vamos a ver cómo se soluciona Acuérdate que hace unas semanas También los perrottilleros de Europa Pararon un día, dos días Ante el tema de los pagos de piso ¿no? Ajá. Entonces petió vigilancia el gobierno y todo pero pues esto sucede también en temas que han sucedido y siguen sucediendo, nada más que no declaran en el tema del aguacate. Es sabido Ajá. que el aguacate también está en la delincuencia organizada. Y también lo vemos en el estado de Michoacán, sí. con problemas serios en varios productos, como okay. el pollo, la tortilla, que tienen que también pagar derechos de piso, los taxistas, que si no les incendian el taxi, los matan... Uh -huh. Pues la realidad, cada día este tema va creciendo por la impunidad al no actuar la autoridad y esto sigue creciendo porque es muy fácil sí. estos grupos de delincuencia extorsionar este, bueno. con el trabajo de nuestra gente. ¿no? Pues
3: vamos a seguir pendientes. Juan Carlos Anaya, gracias por haber estado con nosotros.
8: Gracias Alejandro y buenas noches.
3: Hasta luego, buenas noches. Y vamos a esperar a ver qué hace la autoridad. A ver qué hace la autoridad estatal y a ver qué hace el gobierno federal, porque ninguno de los dos puede voltearse para otro lado y hacer como que no pasa nada. 8 con 47, le tengo Información de Última Hora.
2: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: En Información de Última Hora, a través de sus redes sociales y de un video, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que desde anoche fue ejercida una orden de aprehensión, una nueva orden de aprehensión por el delito de peculado por 120 millones de pesos en contra del exgobernador César Duarte Jaques. Hay que recordar que esto requirió de una, de la autorización del gobierno de Estados Unidos porque originalmente fue detenido allá y lo extraditaron desde Estados Unidos y por haberse sometido a ese proceso de extradición el gobierno norteamericano tuvo que haber dado su autorización para que el gobierno de Chihuahua aplicara el denominado principio de excepción en el caso del exgobernador César Duarte por lo que se le podrá procesar por los delitos distintos a los que originó su extradición Adición, explicó la gobernadora en sus redes sociales que la solicitud se realizó hace año y medio, por lo que con base en este consentimiento se le abrió un segundo proceso penal en el que se le acusa de cometer el delito de peculado por 120 millones de pesos. Y dice, desde anoche fue ejercida una nueva orden de aprehensión y se notificó al Poder Judicial del Estado de Chihuahua para que se inicie el proceso pertinente de que juzgará sobre los hechos imputados. Recordó la gobernadora que César Duarte Jaques se encuentra eh, otro proceso, enfrenta otro proceso por cargos de peculado por 96 millones de pesos, que fue la causa por la que fue detenido en Florida en 2020 y extraditado a México. Nuevo, nueva orden de aprehensión, nuevo proceso por peculado por 120 millones de pesos en contra de César Duarte Jaques. 849. Saludo a la doctora Beata Boña y profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México, porque hoy todos los ojos apuntan, están viendo a Vladimir Putin como pues, el sospechoso de haber estado atrás de la desplome de, de este avión donde viajaba este jefe del grupo mercenario Wagner, a dos meses de que este, esta organización y este líder eh, intentaron un intento de rebelión armada en, en contra del Kremlin Doctora Beata, gracias, buenas noches
0: Buenas noches Alejandro, un gusto saludarte Pues pues sí, efectivamente, nuevamente hablamos de Prigozhin, jefe del grupo paramilitar Wagner Y en esta ocasión, pues probablemente de su muerte eh, que llega a dos meses después de la sublevación que él eh, organizó eh, contra el Ministerio de Defensa de Rusia contra, con, con una marcha incluso hacia Moscú y, y yo creo que pues, hay una relación muy clara entre, entre lo que pasó hace dos meses y lo que pasó hoy precisamente este avión que se, eh, este avión endraer con 10 con personas a bordo que se estrelló ahí muy cerca de Moscú en el camino a San Petersburgo un avión privado de digamos, propiedad de Yergeny Prigozhin, Trigo, y eh, donde pues, hay una sospecha clara de que no fue un accidente, sino un incidente pues eh, empujado eh, por probablemente por Putin, quien dio orden de eliminar a este actor político, a este actor, a ese personaje que seguía teniendo un, un papel importante sí. y una fuerza importante, también se manejan otras hipótesis, ¿no? O sea, si fue realmente Putin o eh, quizás fue su ministro de Defensa, Shoygu, quien con el permiso sin permiso de Putin eventualmente pues, decidió dar este este paso para eliminar a Prigozhin, o quizás incluso pudiera ser otra, otra fuerza política ahí en, en Rusia... Eh, que quiere dar una señal también a Putin para que pues cambie o hacer presiones hacia Putin eh, para que cambie su política externa o su política interior. O sea, la verdad uh -huh. es que aún estamos como muy, muy, es demasiado temprano para, uh -huh. para tener como las conclusiones definitivas, uh -huh. eh, porque hay aún poca información pero yo creo que nadie tiene duda que no fue un accidente. Sí. O sea, no fue un accidente generado por las razones técnicas o por algún error humano, sino un eh, pues, una, un, un, eh, un incidente pues, provocado por otras fuerzas sí. relacionadas con el poder en Rusia. ¿Cómo
3: podría afectar a Putin si se llega a confirmar que fue el Kremlin con o sin su permiso, si fue la orden de él o no? Quien eventualmente habría derribado este avión y matado a, a Prigozhin.
0: Mira, en Rusia nunca eh, se va a este, llevar a cabo una investigación que pusiera eh, en una luz inadecuada a Putin. Quiero decir que la verdad es que en la Federación Rusa, la investigación que ya inició. Pues también se están manejando, por lo que han comentado eh, algunas hipótesis, también una hipótesis de que fue un atentado terrorista. Yo uh -huh, me pregunto sí. a quién van a acusar de terrorismo. Sí. Pero eh, lo que estoy comentando es que es muy poco probable que en el, en las, en las, a las autoridades rusas o los canales de comunicación oficiales de Rusia eh, pues eh, salgan con esa, eh, con esa información. Pues sí. Lo que obviamente estamos viendo es cómo funciona el Estado ruso y pues sabemos muy bien que durante los últimos meses, del último año, pues ha habido también varias personas que murieron en circunstancias pues, sospechosas, cayéndose de las ventanas por ejemplo, sí. o este en accidentes o cometiendo suicidios también muy, muy sospechosos. Entonces hay una práctica, digamos, en el de Estado acuerdo. ruso que se de demostró ya este año y la conocemos también de los años anteriores. de acuerdo bueno y, y la verdad es que hay una conexión muy muy clara en ese contexto.
3: Pues vamos a, vamos a esperar a ver qué, qué dice la investigación, pero una investigación de fuera de, de del Kremlin de Rusia, porque efectivamente difícilmente se conocerá la, ver, la verdad, y difícilmente será pronto. Doctora Beata Boña, gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta luego, buena noche. Hasta luego.
3: Hasta luego. Y sí, vamos a esperar a ver en qué termina este asunto. Nos vamos con música, algo, algo de música, aunque sea para irnos. You Live Only Once, son The Strokes. Julián Casablanca, este cantante y compositor norteamericano conocido por ser vocalista de esta, de esta banda. Cumple años hoy, 23 de agosto del 78, nació en Nueva York. Cumple 45 años. Así nos vamos. Pásela bien, buena noche. <música>